On est le 29 décembre, bienvenue en prenant votre café. J'ai pas dit la journée, je suis un peu perdu, on est vendredi. On est vendredi, j'espère que vous allez bien. Je veux parler de la FAE, je veux parler aussi d'avoir une job quand t'es né. Regardez, je parle comme Bernard Drinville. Avoir une job à naissance, tu nais, tu sais déjà ce que tu vas faire à 144 000 par année en dollars d'aujourd'hui, quand même. Le New York Times qui poursuit OpenAI, <coughs> donc c'est le chat GPT. Buvez-vous de la bière sans alcool? Alors, virez l'étiquette, regardez le taux de sucre dedans. On va parler du fémol en 1947, mesdames. Euh, les détaillants de meubles. Et Maria Carey, on le sait ce qu'elle voulait pour Noël. Oui, enfin, le mystère est résolu cette année. J'espère que vous allez bien. Euh, ben, je pars en vacances aujourd'hui. On part en vacances! Comme m'a dit Marilyn l'année passée. <rire> ça va être un peu chaotique de faire le show dans les prochains jours. Donc, euh, ça se peut qu'il n'y en ait pas à tous les jours. Euh, ou ça se peut qu'il y en ait. Je ne sais pas. Ça dépend à quelle heure que je me lève. Hein? À quelle heure que je me lève. Et si l'Internet est bon pour uploader un, deux gigs de vidéos. Ben, C'est ça le challenge. Hein? Euh, New York Times qui poursuit OpenAI. ChatGPT. Et euh, c'est sûr que ChatGPT, pour se bâtir, il n'y a pas de surprise, hein? ça prend des données. Donc, ils doivent lire tout ce qui se passe sur, sur, euh, de disponible sur le net. Il ne peut pas être intelligent sans avoir euh, des données. Euh, L'affaire, c'est qu'il a, a fait du plagiat, semblerait, avec le New York Times, comme il l'a fait avec les autres. Il a pris ses données quelque part. S'il est capable de coder, c'est parce qu'il veut du code ailleurs qui marchait et qui ne marchait pas. Tout simplement ça. C'est qu'il est assez intelligent pour mettre ça ensemble et en faire un output qui a de l'allure. L'affaire, c'est que le New York Times est poursuit pour des milliards en préjudice. Mais tu sais, un article de 1947 versus un article d'aujourd'hui, ChatGPT n'est pas encore en temps réel. Euh, et New York Times, il faut payer pour avoir accès à ces articles. Il faut se calmer sur les préjudices de plusieurs milliards. Hein? Euh, c'est peut-être là que ça va, ça va briser, parce que si tu exagères, euh, il va peut-être, il va sûrement avoir une entente, là, mais euh, c'est parce que si tu exagères, tu perds tout. Il ne faut pas l'oublier. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, tout ça. Euh, mais le préjudice de plusieurs milliards sur des vieux articles, c'est pas vrai. Hein? Euh, New York Times va quand même très, très bien. Et euh, il n'a pas subi de perte de revenus depuis que ChatGPT est là depuis un an seulement. Donc, il faut faire attention avec les milliards. Il reste que les données leur appartiennent. Mais une fois que c'est dans l'espace public, hein, s'il si le met dans l'espace public, à quel moment ça nous appartient versus ça ne nous appartient pas? Ça va être intéressant de voir euh, comment ça va se dérouler, ça. C'est sûr qu'on va en entendre parler beaucoup, beaucoup en 2024. Hein? Voilà, voilà, voilà. Interdire la cigarette. La Nouvelle-Zélande a fait ça pour ceux qui sont nés à, après 2008 à vie. Hein? Et... Euh, et je pense que le UK, j'en ai déjà parlé, je ne me souviens pas si c'était une loi ou si c'était euh, en voie de devenir une loi, c'était le premier ministre qui voulait faire ça. Ce qui fait du sens, 2008, on est en 2023, donc tu as 15 ans. Euh, commencer à fumer la cigarette à 15 ans. Hein? Euh, Aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, est-ce que c'est un est le move du siècle? Hein? Qu'est-ce qu'on veut prouver? Ben, je pense que ça a bien de l'allure. Hein? 
À un moment donné, il faut falloir s'en débarrasser. Euh, on accepte des pubs euh, d'auto actuellement, alors qu'on va les interdire totalement de vente après 2035. On, bien entendu, il n'y a pas de pub de cigarettes, et pourtant, c'est permis euh, pour tout le monde. Il faut que au moins 18 ans, là. Mais euh, bon, on s'entend que si tu veux fumer, c'est assez facile pareil. Hein? Donc moi, je n'ai pas ça. Il y a des choses que je suis contre l'intervention de l'État. Quand vient la santé ou la logique, j'aime bien que l'État vienne se mêler une fois de temps en temps des affaires, puis la cigarette ou les autos à gaz en sont deux éléments que je pense que ça vaut la peine d'aller intervenir à un moment donné. Ça sert à ça. T'sais, le gouvernement n'est pas juste, juste là pour euh, mettre des nouvelles lois, puis faire des nouvelles affaires, puis mettre des bâtons dans les roues. Il est aussi pour guider quelle société qu'on va avoir, quel genre de société qu'on qu veut se permettre. Mais au nom de l'argent, au nom des lobbies, souvent, ils plient. Écoute, on a eu le, le guide alimentaire fait par des lobbies. faut le faire, là. faut le faire. Hein? Mais c'était ça. Puis c'est encore sûrement un peu ça. Hein? Et la bière. Prendre un verre de bière, mon minou. Prendre un verre de bière, à trou. La bédaine de bière, hein? la petite bédaine de bière. Euh... Faites attention, si vous voulez de la bière sans alcool, ça ne veut pas dire sans alcool, sans rien. Ah ben tiens, j'en ai une ici, je pense à ça. Moi, checker. Mets-tu ici? Ben oui. Bon, ici, j'ai une Corona. Une Corona. Euh, ben voilà, hein. J'ai pas vérifié avec une bière. Euh, C'est riche en vitamine D. C'est riche en vitamine D. Mais... Euh, mais, attendez un peu, le nombre de, de, de glucides, 13 grammes de glucides, 2 grammes de sucre. En moyenne, les bières sans alcool ont une euh, et demie à deux euh, cuillerées à thé de sucre euh, par rapport à la bière normale. Donc, euh, c'est pas, tu sais, c'est pas, pas compliqué, là. ça prend du sel, du gras. Euh, du sel, du gras. Du sel, gras. Quoi d'autre? Faut que ça goûte quelque chose, ça prend du sel, du gras ou du sucre. Voilà. Hein? Fait que c'est un des trois, sinon ça goûte rien. Fait qu'il remplace beaucoup euh, l'alcool par euh, le sucre. Donc, euh, checkez ça. D'ailleurs, la plupart des boissons sans alcool, c'est souvent ça. Hein? Des fois, tu viens pour en prendre une. Regardez un San Pellegrino pour le fun. J'aime ça, boire ça. Je regarde la quantité de sucre, j'aime plus ça pour en tout. Hein? Je choisis mes batailles et j'aime mieux m'enfler un beigne. Euh, aux patates et à l'érable de François Lambert <rire> que, que de prendre une boisson San Pellegrino. J'aime mieux prendre une eau pétillante plate hein, que de faire ça. Hein? On s'en va au Québec. Ce qui est fantastique dans cette grève-ci, hein, euh, c'est tous les termes et les notions, puis comment ça se passe. Hein. Ils veulent notre appui, fait qu'ils nous expliquent à peu près rien. Hein. Là, la FAE, au moins au moment que j'enregistre ça, ils ont eu une entente, une proposition de règlement. Ça, c'est pas encore une entente de principe, parce qu'une entente de principe, pour que ça soit entériné par euh, le conseil. Après ça, ils vont présenter aux membres pour avoir... Euh, mais la FAE se devait, hein, se devait d'avoir une entente de principe rapide. J'ai hâte de voir. L'affaire, là, c'est que ça m'énerve. ok Ça me tape ses nerfs que dans notre société aujourd'hui, on n'est pas capable de savoir alors que c'est notre argent. Ils veulent avoir notre appui, c'est notre argent. Donc, on devrait le savoir, qu'est-ce qui se passe euh, comme offre. Hein? Être capable de le résumer pour les membres et la, 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 le public. Parce qu'on a notre mot à dire là-dedans. C'est nous autres qui va payer à la fin. 
Et on a notre mot à dire pour influencer ou non le gouvernement. Euh, autant que le, le, le syndicat va vouloir le présenter à ses membres, ben, le gouvernement devrait nous le présenter aussi. Pas pour voter, on s'entend, mais pour donner notre opinion. Hein, si euh, c'est nous autres qui vont payer. Donc, j'ai hâte de voir quel genre d'entente. Mais on s'entend que, soyons réalistes, ça va être à peu près la même entente que la FSE qu'on ne sait pas non plus. Hein? Qu'on ne sait pas. Donc, il va y avoir des, des virgules de date. Il ne se passera rien. <coughs> Soyons honnêtes, il n'y a pas de révolution en cours dans le système de, euh, scolaire ou dans le front commun. Il n'y a absolument rien. C'est des petites virgules. Au lieu d'assigner les profs le 30, le 30 août, on va les assigner le 20. On a gagné pour nos membres. Vous allez voir, ça va être un paquet de niaiseries. Il n'y a aucune révolution. Maintenant, l'argent, ça va être combien? Ça reste d'être autour du 18% probablement parce que euh, le gouvernement a assez économisé pour permettre ça. Mais on s'entend que c'est à peu près ça que ça va donner à peu près. Là. Euh, on est en 2023, je vous rappelle. Pas encore en 2024, mais ça ne change rien en 2024. Pourquoi je n'aime pas les syndicats? Hein? Parce que les syndicats, c est, c est, c est, des fois, euh, ben, ils pensent à eux en premier. Mais le syndicat des gros bras, puis on ne l'appelle pas juste comme ça, le syndicat des débardeurs, maintenant, qui conduisent que des grues. Hein? Il y en a un qui m'écrit des fois très sympathique. Je vous aime, les personnes qui sont là. J'aime pas la procédure. Hein? Imaginez-vous que chaque membre du syndicat peut mettre, euh, depuis 1990 80 ils peuvent mettre à peu près n'importe qui sur la liste d'attente, sans CV, sans justification. <rire> Donc, autrement dit, je pourrais avoir un an. Voyons. <rire> bon, j'ai un à gauche. <rire> Ici, Pierre Bruno. Bon, vous voyez, quand je prends la voix de Pierre Bruno, je pourrais avoir un enfant aujourd'hui, hein, avec Marilyn. On dit, hey, parfait, je travaille là, bien entendu. Je le mets sur la liste. Il est naissant parfaitement légal. Tout est beau. Tu risques d'avoir une job comme débardeur euh, avant même d'avoir une garderie euh, au Québec. Donc, euh, parce que on le sait déjà, hein, une garderie, il faut que tu mettes ton enfant avant même qu'il soit au monde à peu près pour avoir une place. C'était le même euh, en l'an 2000 là, quand mes enfants sont nés. Je vous en pas, il n'y a rien de changé non plus. Il n'y a rien qui change au Québec. Dites-vous ça, hein, c'est du euh, le statu quo. Quand une situation va mal, elle va mal pour tout le temps. Quand ça va bien, on va s'arranger de mettre des bâtons dans les roues dedans. On va travailler fort pour que ça continue à aller bien. Mais d'ailleurs, dans l'appareil québécois, qu'est-ce qui va vraiment bien? Hein? Pour le moment, euh, on le laisse aller avec une gang d'incompétents. Puis malheureusement, euh, c'est pas demain la veille. Il faut rester positif, hein, de bonne humeur, mais il euh, ne faut pas rêver en couleur. Hein? Donc c'est ça. Si tu, travailles au, si tu veux travailler au port de Montréal, ta meilleure façon, c'est de venir au monde d'un père qui est là, et that's it, that's all. Ça, on est en 2023, bientôt 2024, et c'est permis. Pas, le gouvernement ne s'en mêle pas, ne dit absolument rien. L'employeur ne dit absolument rien, parce que ce pas l'employeur qui décide à rien. Et ces gens-là sont payés 144 000 Vous allez me dire, c'est ça, hein, les profs devraient gagner plus. Non, on, on s'entend, c'est les débardeurs qui devraient gagner un petit peu moins quand même. Hein. Et voilà, 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 on continue. Il faut que je marque mes temps. Hey, mesdames, mesdames, mesdames. Ben, messieurs, vous pouvez écouter. Là. Euh, la presse en 1947. Je vous amène voir ceci. En 1947, hein, on voit une photo de Tante Lucie. Hein? 
de Tante Lucie. Maman, pourquoi est-ce que Tante Lucie est toujours seule? Il y a une raison pourquoi Tante Lucie est toujours seule. <rire> Tante Lucie est l'image de la solitude. Dans votre entourage, il y a peut-être des femmes silencieuses et tragiques. On dit en songeant à elles, elles étaient pourtant bonnes et jolies. <rire> ben oui. Hein? Vous savez toute la vérité? Ces femmes souffrent. Souffrantes sont restées les esclaves des malaises particuliers à leur sexe. Et dans la santé, il n'y a pas de bonheur durable, de joie sereine, de vie complète. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Des milliers et des milliers de femmes heureuses vous diront ce qu'elles doivent vos pilules fémoles, ce concentré végétal allège, allège l'épreuve mensuelle, hein? mensuelle, <rire> et permet de franchir avec sérénité les étapes pénibles de la vie. Euh, le fémol n'est pas un simple calmant. Fémol tonifie les organes et les rend plus aptes à remplir leurs fonctions naturelles. Chaque boîte suffit pour un traitement d'un mois et renferme une brochure médicale que vous lirez avec profit. Adolescence, maternité, retour d'âge, hein, parce qu'on le sait que c'est pour ça que ma tante euh, Lucie est toujours seule. <rire> Fantastique. Fantastique. On va faire le tour une fois de temps en temps, de, ben, tous les jours, dans la section que vous tombez sur la tête d'un bijou d'une autre époque. Hein? Fait que voilà, voilà. Je sais même pas, je pense, c'est quoi le fémol. C'était juste des, euh, des petites pilules. J'ai pas trouvé euh, c'était quoi. Hein? Donc, euh, mais ça s'appelle le fémol. Vraiment en finance. Euh, je parlais hier, justement, que le centre Laval était plein à craquer, le carrefour Laval, pas le centre Laval. Et, euh, et il était presque pas plein avant, mais plein à craquer après. Donc, j'ai comme l'impression que les gens cherchent euh, des bargains. Hein? Et euh, en parlant de bargains, des magasins de meubles. Ça, c'est un marché que je ne comprends pas. Hein? Je regarde leur infrastructure comme Bruy Martineau, qui a été acheté en 2023 par Tanguay. Ils ont tout rénové, des grosses, grosses, grosses infrastructures. Hey, ça coûte cher en tabarnouche. Hein? Ils ont beau être pleins à craquer les tangués, là, mais des bureaux, des, des, euh, des showrooms comme ça, des salles d'exposition, ça doit coûter extrêmement cher. Ils sont pas tout seuls, bien entendu, mais euh, les prix ont diminué de 7,4 euh, déjà. Et on s'attend à ce qu'il y ait des rabais à venir. Et ça, c'est jamais bon, des rabais, parce que les gens vont jamais acheter, ils vont attendre plus tard. Il y a une... Il y a une déflation dans les meubles en ce moment. Parce qu'après la pandémie, c'était pas, pas possible d'acheter un meuble. On vivait à la maison, hein, on s'arrangeait. Maintenant, c'est le retour à la réalité. On dépense moins. Toutes les fois dans le marché qu'on dépense trop pour quelque chose, il y a un moment donné, il y a un retour. Parce qu'on ne peut pas changer de meuble à tous les jours. Regardez-moi, je regarde les meubles ici. Mettons le sofa qui est à... J'ai un sofa devant moi ici. Là. Je l'ai acheté quand je me suis séparé en 2012. Il est encore bon. Un méchant bout, ne m'assois jamais dessus. Hein? Donc, euh, c'est des décisions qui sont là pour longtemps, longtemps, longtemps. Si j'avais eu un peu plus d'argent, comme la plupart des gens ont eu pendant la pandémie grâce au gouvernement, ben, j'aurais peut-être changé. Vous avez le temps de changer. Non, mais ça, c'est marketplace. Hein? On change ça. Ben non, 7,4 Comme l'impression que 2024, pour eux, ça va faire mal un petit peu. Hein? Un petit peu. Hey, L'indice euh, des vins. Vous savez que les grands vins, ils ont un indice. Hein? Livex. Je vous montre ça. Et euh, ça va pas... Dans le temps de la pandémie, ça allait bien. Regardez, mettons, pour... Euh, 
les vins d'Italie continuent à monter. Hein. Sur cinq ans, les vins d'Italie, les grands vins, là, hein, euh, sur des super Toscanes et tout ça, ont continué à monter depuis 2020. C'est à peu près les seuls, parce que le reste des, du monde euh, a pris une débarque. Hein. Depuis le pic de 2022, on parle d'une diminution de 12,9% mondialement. Les vins du Rhône, moins 20%. On va aller voir les Bourgognes. Euh, les Bourgognes, moins 16%. Les Champagnes, moins 20% quand même. Hein. Et les Bordeaux, donc euh, l'industrie du vin, euh, parce qu'on peut acheter hein, des placements. Tu peux acheter des placements en vin. Tu peux, euh, tu peux acheter des bouteilles et les garder. Mais là, euh, c'est un déclin. Hein. C'est sûr que euh, deux marchés influençait beaucoup, beaucoup le prix des vins. La Russie et la Chine, puis on s'entend, on sait ce qui se passe en Russie, et en Chine, sont moins riches. Hein? Euh, C'est la même chose avec les cryptos, euh, les millionnaires de la crypto, quand il y en avait, euh, ils s'achetaient quoi? Des Mercedes, des camions G-Wagon, la boîte à savon, que j'adore. Un jour, c'est électrique. Je vais peut-être me laisser tenter. Et, euh, et l'autre, c'est des Lamborghini. Hein? Donc, tout ça, là, le marché fake, le marché euh, du luxe et le marché, euh, ben, la Chine, euh, tous. Hein? À tous, pas mal, fait que euh, ils consomment moins. Donc, il y a moins de demandes, les prix diminuent, tout simplement. Hein? Euh, un autre marché qui a eu de la misère en 2023, et j'ai comme l'impression qu'en 2024, ça sera pas tellement mieux. Je vous montre le marché de la bière. Hein? Euh, moins... 6% de changement. C'est énorme dans un, seul, dans un seul marché. Il y a Bud Light qui a mangé toute une volée cette année. Hein? Toute une volée. Ici, au Québec, on a eu Transbro qui paye pas, euh, qui est un distributeur de vin qui ne paye pas les microbrasseries. On a eu quelques microbrasseries. On a vu euh, Tite Frette qui a fermé beaucoup, beaucoup de succursales. Donc, le marché de la bière est en train de se réinventer. L'affaire, c'est que la génération Z achète moins de bière. Il y a mieux des cocktails, des beach, des everyday, ces genres de choses-là. Hein? Euh, donc, le marché de la bière est en grosse diminution. Mais ça, c'est normal. Il y en a tellement eu de nouveaux microbrasseries, de bières, de nouveaux, de nouveaux points de vente que c'est normal qu'il y ait un ralentissement. Bud Light a accéléré avec, en utilisant une dame dans un monde de redneck. Ça a juste pas passé pantoute, pantoute, pantoute. Donc, euh, Bud Light, en passant, c'est moins 28 alors que le marché est à moins moins 6, donc ça, ça, ça l'a aidé beaucoup, beaucoup. Ça a aidé. Ça l'a empiré, mettons. Ça n'a pas aidé. Il y a un marché qui diminue. Là. Donc, euh, puis on prend moins de bière. Moi, j'en prends presque pas. Quand j'en prends une, j'aime ça. Hein? Mais je ne suis pas le réflexe d'aller en acheter. Je préfère avoir du vin ou boire de l'eau, euh, tout simplement. Parce que moi, je bois de l'eau au lit. Au lit, je bois de l'eau. Je vous garde ici. Notre image. À presque à tous les jours, hein, dans le marché euh, mondial, on parle des autos électriques. Parce que 2035 semble être à peu près la norme, à peu près dans tous les pays industrialisés, où il n'y aura plus d'autos électriques euh, vendues. Donc, euh, le problème, regardez, les véhicules électriques perdent du momentum aux États-Unis. Puis, on a vu la même chose ici. Hein. Euh, regardez le showroom de Tesla, il est plein. Donc, tu as toujours moyen d'acheter une Tesla presque overnight. Hein. Donc, euh, ben regardez. Euh, le graphique ici en bas, une auto électrique dans un concessionnaire va être en moyenne 60 jours, tandis qu'un véhicule à gaz en moyenne 40 jours. Donc, mettez-vous dans la peau du concessionnaire. Hein? Il aime bien la planète, mais il aime beaucoup son portefeuille. 
Donc, euh, s'il doit supporter pendant 60 jours une auto électrique, il va en avoir un peu, mais pas beaucoup par rapport à l'offre euh, à gaz. Et il reste que c'est encore compliqué. Ça coûte cher, euh, l'auto électrique. Et c'est là le, 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 le problème. J'ai trouvé d'autres données, mais j'avais n'avais pas le temps. Bon, on va vous en reparler demain de d'autres données par rapport à la, la voiture électrique et qu'est-ce qui risque de se passer dans les prochaines années. 2035 est la date. Maintenant, qui va gagner? Est-ce que c'est ceux qu'on veut, ceux qu'on pense ou ceux qu'on ne connaît pas encore qui vont gagner cette bataille-là? Pensez, entre autres, au iPhone, hein? au Nokia, entre autres, c'est exactement ce qu'on va regarder ça. Demain, on s'en va aux insolites. Mariah Carey. Oui, oui, on le sait maintenant. Là. Ça fait des années qu'elle nous chante. Hein? « All I want for Christmas is you. » Ouais, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Elle vient de se séparer après sept ans avec son chum. Donc, euh, « All I want for Christmas, euh, c'était d'être single. » C'est le grand titre d'un journal euh, à potin. Oh, <rire> c'est baveux. Peut-être qu'elle est en peine d'amour. Hein? Et euh, on ne sait pas qui a laissé qui, les détails ne sont pas là, mais elle est séparée, voyez-la, voilà, 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 voilà. Et connaissez-vous le Kir, hein, puis le Kir Royal? Hein? Euh, je connais ça, moi, je pensais que c'était une boisson. Le Kir, c'est du vin blanc avec du cassis. Kir Royal, du champagne avec du cassis, boisson de cassis. Et ça fait pas longtemps que ça existe, hein? seulement depuis 1960. Le gars s'appelait Félix Kir. Ils décrivent comme étant un bon buveur, donc un alcoolique, hein? <rire> qui était, je pense, député. Il servait de ça. Il s'appelle Félix Kier. Donc, c'est pour ça qu'ils ont donné le nom à, à, à sa boisson, qui est du vin blanc avec du cassis. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris un bon petit Kier royal. Tu me sens fancy quand je prends ça. Fait que quand il faut prendre un Kier ou un Kier royal, pensez que c'est depuis les années 1960, donc à peine 65 ans à peu près. Euh, et c'est Félix Kier, un français, bien entendu. Et voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là, hein, tous les jours. Venez nous voir sur françoislambert.one. On a un très beau temps des fêtes. On a eu un beau mois de décembre. Merci de m'inviter dans vos vies avec nos différents produits. Vous savez pas ce que j'ai comme produit? J'en ai tellement que ça vaut mieux d'aller faire un petit détour. françoislambert.one. Vous cherchez une recette à l'érable, au miel, à l'ail noir? Bien, je suis en train d'en développer beaucoup, que c'est disponible sur mon site aussi, françoislambert.one, mes recettes, vous irez voir ça. Allez, bye, bonne journée.